0: Trump bude prezidentem klidně i z vězení. Oznámení kandidatury čekám tento týden, říká jeho někdejší šéf kabinetu. Autor Vojtěch Kristen. Pokud se republikánské straně úterní doplňovací volby do sněmovny reprezentantů, do Senátu či na posty guvernéra vydaří, může přijít oznámení kandidatury Donalda Trumpa na prezidenta Spojených států během několika dní. Myslí si to Trumpův bývalý šéf kabinetu Mick Mulvaney, který během diskuze v portugalském Lisabonu zasadil současný politický vývoj ve Spojených státech do širší perspektivy a popsal, jak Donald Trump v současné situaci nejspíš uvažuje. Být šéfem Trumpova sekretariátu v Bílém domě byla nevděčná pozice, mimo jiné i proto, že náplní této práce bylo ve velkém i doručování špatných zpráv, které Donald Trump z duše nenáviděl. Snad proto se během prvního funkčního období amerického prezidenta v této roli vystřídali hned čtyři muži. Republikán Mick Mulvaney byl třetím z nich. Tuto roli zastával ve druhé polovině Trumpova mandátu v letech 2019 až 2020. Tato pozice však zároveň znamenala velmi osobní přístup k jednomu z nejkontroverznějších prezidentů americké historie – včetně pochopení jeho mentality a myšlenkových pochodů, a to i ve chvíli, kdy jsou kamery vypnuté a Twitter odhlášený. I díky tomuto náhledu je Mick Mulvaney nyní přesvědčený, že Donald Trump ještě v nejvyšší americké politické funkci neřekl poslední slovo. Pokud se republikánům povedou doplňovací volby, je pravděpodobné, že Donald Trump svou kandidaturu na prezidenta oznámí během několika dní, Říká mlvejný během diskuze na Lisabonské akci Web Summit. Schodou okolností ve stejnou chvíli o tisíce kilometrů dále na republikánském mítinku v Ajově vzkazuje davu svých příznivců sám Donald Trump, že jeho kandidatura na prezidenta v roce 2024 je velmi, velmi, velmi pravděpodobná. Načasování s ostře sledovanými a již předem spochybňovanými doplňovacími volbami pochopitelně není náhodné, byť nejde jen o ně. Podle Mlvenýho by výhodou rychlého oznámení kandidatury mohl být i fakt, že Trump tak předběhne své případné obvinění v některé z řady privátních kauz, které se jej aktuálně týkají. Prokurátoři či speciální komise aktuálně vyšetřují mimo jiné údajné zadržování utajovaných dokumentů, události spojené s útokem na kapitol, nelegální snahu o zvrácení výsledků prezidentské volby z roku 2020 či dřívější korupční kauzy Trump Organization. Trumpovi ale podle jeho někdejšího blízkého spolupracovníka v kandidatuře nezabrání ani případné obvinění, ani potenciální uvěznění. Na Trumpa to nebude mít žádný vliv. Mohou ho obvinit, odsoudit a poslat do vězení, ale on stejně bude kandidovat na prezidenta, pokud se tak rozhodne. Dokonce může být prezidentem i ve chvíli, kdy bude ve vězení. Americká ústava zná jen dvě podmínky pro kandidaturu, věk přes 15 let a místo narození ve Spojených státech. A odejmout někomu právo ucházet se o post prezidenta mají jen obě komory kongresu dohromady, uvedl Mlvejný. Navíc argumentuje, že Trumpovi by mohly některé kroky související s jeho právními kauzami politicky pomoci. Některá obvinění jsou zcela nesmyslná a nepodložená. Navíc například bezprecedentní zátah, při kterém FBI prohledala Trumpovu rezidenci v mar mu politicky pomohl. Vykreslil totiž obrázek, ve kterém je Trump obětí státní moci, jež přesahuje svůj mandát i pravomoci uvedl bývalý Trumpův šéf kabinetu. Zaujatá proti Trumpovi je podle Mlvejního nejen část současné veřejné administrativy, ale i americká média. Měli jsme k tomu jasná data, například u výročního Trumpova projevu o stavu Unie v roce 2019. Ukázalo se, že míra souhlasu s tímto projevem byla u lidí, kteří jej sledovali v přímém přenosu, něco přes 70%, bez ohledu na to, co si mysleli o samotném Trumpovi. Jenže když jsme podobný průzkum udělali o 48 hodin později u lidí, kteří projev napřímo neslyšeli, ale zároveň o něm četli v novinách nebo o něm slyšeli v rádiu či televizi, tak míra souhlasu se sdělením rapidně klesla, až ke 40%. Rozdíl, který byl daný právě zkreslením ze strany tradičních médií, byl velmi výrazný. Podle Mlvejnýho se jednalo o důvod, proč Trump tradiční média často obcházel a komunikoval se svými voliči a s američany napřímo, často prostřednictvím sociální platformy Twitter. Sociální média jsme používali proto, abychom obešli zkreslení tradičních médií a dostali se přímo k voličům. V samotném závěru svého volebního období, jen pár dní po 6. lednu a útoku na kapitol, byl Trumpův účet na Twitteru zablokován. To je pro Trumpa nyní problém. Né sice z pohledu mediální pozornosti, Trump nikdy netrpěl a nebude trpět nezájmem tradičních médií. Problém je, že pokud se rozhodne kandidovat, bez Twitteru nemůže své sdělení napřímo doručit svým voličům. To je z pohledu kampaně Game Changer. Nový majitel platformy Elon Musk nedávno uvedl, že by návrat Donalda Trumpa na Twitter umožnil. Americký ex-prezident nicméně zatím se svým návratem nijak nespěchá. Namísto toho dále rozvíjí vlastní sociální síť Truth Social, která však má oproti Twitteru jen minimální dopad. Aktuálně jsou na této síti nízké jednotky milionů aktivních uživatelů měsíčně. Na Twitteru měl Trump vysoké desítky milionů sledujících. Mulvaney rovněž popsal, co jej u Trumpa nejvíce překvapilo – Existuje kniha z 50. let minulého století s názvem The Power of Positive Thinking. V zásadě se jedná o přístup, ve kterém, když se upnete k určitému pozitivnímu cíli, následně ho dosáhnete. Co jsem před svým angažmá nevěděl a co mě u Donalda Trumpa překvapilo, je, do jaké míry jej ta kniha ovlivnila a jak výrazně se jejím poselstvím řídí, uvedl mlvejný. Podle bývalého šéfa kabinetu byly ostatně techniky, pozitivní projekce a sebeaktualizace a upnutí se k pozitivním cílům jedním z důvodů, proč se Trumpovi podařilo stát se prezidentem. Pro Trumpa to má řadu pozitivních aspektů, nicméně pro mě jako šéfa kabinetu bylo obtížné pro takového prezidenta pracovat. Součástí mojí práce totiž bylo mu říkat i špatné zprávy, což s bezvýjimečným pozitivním myšlením nejde příliš dohromady. Vždy, když jsem za Trumpem přišel s tím, že máme nějaký problém, tak odpověď byla stejná. Ne, 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 tak to ne, špatné zprávy neříkáme. Pokud je vyslovíme, tak se to stane. Z mé pozice tak bylo velmi obtížné Trumpovi špatné zprávy říkat. On je zkrátka nechtěl ani slyšet, protože se snažil bezvýhradně se soustředit na pozitivní vidění světa, dodává bývalý v kabinetu. Mlvejný zároveň dal tento Trumpův přístup do souvislosti i s událostmi ze 6. ledna loňského roku, kdy Trumpovi podporovatelé zautočili na kapitol a tehdejší prezident se je nijak nesnažil zastavit. Osobně si myslím, že v rámci událostí ze 6. ledna mu lidé, kterými se Trump obklopil, zkrátka neříkali, co se ve skutečnosti venku děje. Pokud vám prezident Spojených států padesátkrát řekne, abyste mu neříkali věci, které nechce slyšet, tak to většina lidí udělá. Já jsem to tak nedělal. Špatné zprávy jsem mu přinášel i dál, byla to moje práce. Nicméně, pokud se obklopíte lidmi, kteří vám budou jen přikyvovat a nikdy vám neřeknou ne, můžete se v takovém prostředí velmi špatně rozhodovat. A to se podle mě také 6. ledna stalo, uzavírá mlvejný.